0: FNs klimapanel fortalte oss ganske tydelig i tre rapporter i år hvordan det står til med klima og vad vi må gjøre for å snu utviklingen. I denne reprisen så forklarer vi vad de ber om og spør om ikke Norge
1: egentlig er en klimaversting.
0: I august kom rapporten fra FNs klimapanel som ga kode rød for menneskeheten. I Mars kommer rapporten som listt op alle de kipe konsekvensne vi vill få av en varmere verden. O da FNs generalsekretär la om en ny rapport man den uka part han ikke på k krutte.
2: Oj og et fastrack to Climateaster. I tise Fil of Shame
0: Vis katastrofen skal ungåss eller gjøres litt mindre katastrofal må verden nå utslippstoppen innen 2025, sier rapporten. Derfra må det gå nedover.
2: Det er lett å bli nummen, fordi hverken viljen eller handelskraften er lett å få på.
0: Så vad gjør verden da? Og hva gjør Norge? Det spør vi om i dagens Forklart. Det er fredag 8. april. Jeg heter Borte Spurklad.
1: FNs generalsekretær, Antonio Guterres, han har kallat denne rapporten for skammens dokument. Og med det så vil han vekke hele verden til å forstå at det är faktiskt alvor. Ja.
0: Sigrid Gausen er journalist her i Aftenposten og har lest seg gjennom hovedpunktene i den nye klimarapporten. Og innemellom alle de beksvarte advarslene finnes det også noen lyspunkter.
1: Nå så fører de aller fleste landene i verden en aktiv klimapolitikk, og mange land har lykkes med å kutte utslipp. Men det er ikke nok sier rapporten, fordi utslippskutta må være en helt annen skala og hastighet enn det verden har sett så langt. I følge FN-panelet så må utslipp av klimagassa nå toppen færre 2025, og deretter gane utrolig raskt dersom global oppvarming skal begrenses til to grader eller mindre.
0: Og for å klare det må vi fort oss, for kuttene som trengs er stora. Den globale bruken av kull må kuttes med 60 prosent, bruk av gas må kuttes med 45 prosent, og bruk av olje må kuttes med 95 prosent. Og alt dette må gjøres innen 2050. Sigrid, er det mulig å få
1: til? Ja, og det er flere grunner til det. Og det er at prisen på fornybare energikiller som sol, vind og batteri de har gått utrolig mye ned de siste årene.
0: Den nye rapporten viser altså hvor det er mulig å kutte utslipp, och hvor det er mer vrient å gjøre det. Og på lista over mulige utslippskutt är det mye som kommer til å gripe rett
1: inn i vår alles hverdag. Vi kan se litt på mat først. Her så må vi trappne kjøttforbruket og gå over til et mye mer plantebasert kosthold. och så vil det også hjelpe om vi kaster mye mindre mat Och när vi kämte landtransport så, så måste vi ha fler elbilar, bruk mer kollektivtransport, dra på färre flyg resor och så må transportsektorn lägga om till en mycket mer klimatvänlig drift. Och när vi kämte byggningar så kan vi har vi ett stort potentiale her för klimatkutt ved att bruk mer förnybara byggmaterial. Og som det kommer industri, altså de store fabrikkerne og de som produserer aluminium og sånne ting i Norge, de må bytte ut fossil energi med fornybar energi. Og på et litt annet nivå så kan vi forbrukere, vi kan etterspørre mer bærekraftige produkt, det vill også hjelpe.
0: I rapporten finns det också en kategori med utsläppskutt som skall göras men som inte kan göras än då för teknologin som trengs för att ikke inte är färdigutvecklat. Når den teknologin kommer är ändå ovist, men en ting är säkert.
1: Det som kanske är viktigast med den rapporten, det är att den säger att vi må alla ändra oss.
0: Da rapporten bliver stoppet på man greb Fffens generalsekretär også anleddingen til å sinå ord om vemm som er v verdens klimavverstinger akkurat når.
2: Climate Activ er sometimes depict as dangerous Radicals. But de trollelly Dangerous Radicals er det country har en kriing the production of fossilssil fuels.
1: De
0: som er faligks nå er de landet som øker produktionjon av fossilt brennstoff allså. og ikke bare det.
2: Investing in i fossilful infrastruktur is moralal and economic Maness.
0: Jep. O investere i en ny struktur for fossilbrnndstoff er moralsk og økonomisk galskap. Var dette en hilsen til Norge? Ar vi en klimaverssting? En av de som skriver mest om klima här i Aftenposten är politisk redaktör Kjetil B Allstadhheim. Och Kjetil Norgeters säger att de farliga länderna er de som investerer i ny struktur för fossil energi. Är det Norge han menar?
2: Det kan gott vara det alltså så sånn som han uttalar sig så är det inte så sånn att han har tagit ett lite undantag för Norge. <laughs> en liten sån fotnote med gäller inte Norge, det står inte där.
0: Så då är det vi som är värst i klössen då. Nej. Hvorfor ikke?
2: Hvis du ser på norsk klimapolitikk, så har den vært ganske innholdsrik og ganske tøff ganske lenge. Norge innførte CO2-avgift på sokkelen, altså olje- og gassproduksjon, allerede i 1991 og har lagt på andre tiltak senere. Det er en ganske høy klimakostnad. Det er andre tiltak som Norge har stått for med satsingen på elbiler, for exempel der Norge ligger langt fremme. Og du kan også peke på den norske regnskogssatsingen, der andre land nå kommer med sine bidrag etter at Norge har holdt på en stund. Men så har vi en stor olje- og gasssektor som har fortsatt å vokse, og som har gjort at utslippene ikke har gått ned.
0: Og på grunn av den sektoren at vi da kanske har et litt frynsete klimarykte?
2: Ja, Norge har den sektoren, og så har vi en annen forskjell på Norge og for eksempel Storbritannia eller Danmark, er at vi har masse utslippsfri vannkraft, vi har ikke hatt masse kullkraftverk å stenge ned, mens andre land har redusert sine utslipp ved å trappe på kullkraft, kanske gå over til gasskraft, fyrt med norsk gass, så har ikke Norge hatt noen særlig kullkraftverk å stenge ned. vi har ett på Svalbard.
0: Så egentlig har vi ganske bra på klimasatsning da eller?
2: Nei, oss altså utslipps Norge har jo falt veldig lite fra 1990. Så sånn nåt er en stor jobb som gjenstår.
0: Ja, for nå må utslippene ned. Norges viktigste klimamål er å kutte norske utslipp med 50 til 55 innen 2030 sammenlignet med hva det var i 1990. Det er mye, men den gode nyheten er at vi trenger ikke å gjøre alt alene.
2: Det er ikke sånn at hele utslippskuttet må komme i Norge. Poenget er at EU og Norge samlet sett kutter nok til å oppfylle de forpliktelsene EU og Norge har meldt inn til FN.
0: Og i tillegg så har regjeringen satt noen mål som bare gjelder Norge.
2: Ja, der kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen, som er altså grundlage for regjeringssamarbeidet. De på en måte skjerpet ambisjonen. Da. De sa at uh, vi skal oppfylle hele dette målet med kutt i Norge. Det må gjøres større kutt i Norge, da, særlig fra alde og gass virksomheten. Så det, det gjør at det målet blir vanskeligere og mer kostbart å nå.
0: På Senterpartiets landsstyremøte forrige uke kom partitopp Marit Arnstad med en klimaoverraskelse til folket. Hun kunne tenke seg å skive litt på Norges klimamål. Endre dem litt, kanske, Eller bare nå dem litt senere enn 2030. Det ble fort ett ganske upopulært utspill, også hos regjeringspartner Arbeiderpartiet. I kjernen av det hele står en masse små gaskraftverk ute i Nordsjøen, och det klimatiltaket som er kjent som elektrifisering av sokkelen.
2: Når du skal utvinne och og gass da, for en oljeplattform, så trenger du kraft til å gjøre det. Og i dag så står det masse små gasskraftverk rundt omkring på de plattformene, och slipper ut CO2 og gir kraft til plattformen. Og hvis du erstatter den gassturbinen med en skjøtledning fra land, så kan du kutte ut på sokkelen. Det är det som kallas elektrifisering, og hvis man skal oppfylle hele klimamålet med tiltak i Norge, så må du elektrifisere ganske mye på sokkelen för att få ned utslippene.
0: Men utfordringen med elektrifisering är detta. Det är dyrt. Og etter en vinter med høye strömpriser, som er varslet å fortsette på samme pinefulle nivå, er ikke stemningen for å bruke masse ut i Nordsjøen kjempegod. Men selv om vi skulle justere målet og utsette elektrifiseringen av norske plattformer, har vi likevel mye å gjøre. For Norge er fortsatt forpliktet til å være en del av EUs klimakvotesystem når det gjelder utslipp fra industrien og fra olje- og gassvirksomheten.
2: Og når det gjelder den siste, så er den veldig viktig for å den gir også ett mål for hvor mye de utslippene skal ha kuttet i 2030. Men det er ikke bare et mål i 2030, det er en nedtrapping. Hvert ene står frem til 2030. Så må vi gjøre mer året etter, eller vi kan få en reaktion fra Bryssel.
0: Så for å oppsummere. Det er vanskeligere for Norge enn mange andre land å kutte utslipp, fordi vi har mye ren vannkraft og få kullkraftverk å stenge. Elektrifisering er vanskelig på grunn av strømkrise, og på toppen av det hele kommer krigen i Ukraina, som plutselig gjør norsk fossil energi mer attraktiv.
2: EU kommer til å bruke mindre gass fremover, men de vil kanskje fortsatt ha like mye gass fra Norge, fordi de vil være mindre avhengige av gass fra Russland. Det er et ganske sammensatt bilde, og det å si at ingen skal lete etter mer olje og gass blir den situasjonen i Europa nå viser at det er litt mer komplisert enn som så.
0: Men vi må tilbake til Norge og dig og mig og oss alle. For vi har jo også noen vaner som det gjør litt vondt å gi slipp på. Typ, jeg må kjøre bensin- eller dieselbil på bygda. Jeg vil ta fly til storbyferien min. Jeg vil ikke ha en vindmølle som ødelegger utsikten min. Kjetil, er det her vaner vi bare må legge av oss for å komme dit vi skal?
2: Det viser jo hvertfall hvor komplisert og sammensatt hele klimaproblemet er, og det å, å løse klimautfordringen er. Det er mange, mange forskjellige endringer som skal gjøres i hvordan vi bor, hva vi spiser, hvordan vi transporterer oss, hvordan varene blir produsert. Og så er jo erfaringen at det er vanskelig å få gjennomført omstillinger, fordi det, det berører arbeidsplassene til folk, og livene til folk, og det berører norsk økonomi. Og norsk økonomi er veldig avhengig av hva som skjer rundt oss, og hvor raskt klimaomstillingen går i de landene vi handler med. Alt det gjør klimajobben ganske komplisert.
0: Og i verden rundt oss skjer det stadigvek ting som gjør at det føles riktig, kanskje også nødvendig, å utsette de vanskeligste klimatiltakene.
2: Det kan være en pandemi som man må håndtere, eller det kan være en, sånn som vi gjør nå, en krig i Europa som vi må forholde oss til, som oppleves mer akutt, og at klimaspørsmålet da ofte må vente litt grann, fordi vi står oppe i noe som oppleves mer prekært.
0: Men nå var det jo kode rød for et halvt siden, og rapporten som kom nå gir oss to og et halvt år på å nå utslippstoppen, derfra må det ned. Tror du det nå vi faktisk klarer å gjøre klima til en hastesak og, og få snudd oss?
2: Dette handler jo veldig mye om de store fremvoksende økonomiene i verden. India, Brasil, ikke minst Kina. Og Kina gjør store fremskritt ved særlig satsing på fornybar energi og utbygging av fornybar energi. Spørsmålet er om Kina nå snart når toppen med utslippsvekst og greier å snu det og begynner å kutte. Utslippene. Kina har sagt at de skal nå toppen nærmere 2030. Så mye tid har vi ikke. Så Kina må snu det raskere. Om verden klarer det i 2025, henger i veldig stor grad på Kina.
0: Så kan vi egentlig lene oss litt tilbake og tenke at vi, vi gjør nok nå for Kina å ordne opp.
2: Det kan vi ikke. Norge har ansvar for sine utslipp, og en nordmann har ikke mindre ansvar enn en kineser.
0: Du som følger dette feltet og leser disse rapportene, er du mest håpefull nå ved de mulighetene du ser, eller mest motløs fordi du også ser att det går for sakte?
2: Det er väl begge deler, egentlig. Det går for sakte, og så är det noe som er positivt, og som den nye rapporten fra klimapanelet peker på, nemlig at verden gjør mer enn noensinne. For lite, men fortsatt mer. Og så er det viktig å huske på at det er enten eller det er ikke sånn at vi enten vi alt, eller så klarer vi ingenting. Alt som vi greier å redusere oppvarmingen med teller, altså hver 0,1 grad, har betydning. Det gjør at den skalan for skuffelse er, litt, den er ganske lang. Da. Man kan bli litt skuffet, eller veldig skuffet, eller litt motløs, eller veldig motløs, men poenget er at alt som blir gjort gjør det litt bedre.
0: Du hørte Kjetil B. Alstaheim og Sigrid Gausen om to og år igjen til verdens utslippstopp. Og du hørte lyd fra TV. Denne episoden är laget av producent Fride Næsten onsdag og meg, Marte Spurkland. Resten av redaksjonen er Synne Søhul, David Vekoni, Anne Lindholm, Jenny Førland og Anders Weberg. Årets store påskekrim. Hvor finner vi Aftenpåden? I hvert fall ikke her.
1: Og ikke på melkekartongen? Nei, du finner den enten på APNO, sin spiller, eller i Podmy, vår podcastplattform.
2: Ikke sant? Podmy som er en app. Som, du som kan er ha på. en app
1: så går underlaster ned. På telefonen, ikke sant? På telefonen,
2: ja. Ja, nettbredt.
1: Og der finnes jo alle podcaster du kan tenke deg, De i hvert fall så langt her, så jeg har funnet ut. Ja, Nei, da er vi seriøst da. God påske!